Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. är den här ingen mindre än Alejandro Alesso Limblad i framgångspodden. Hur stort är inte det? Han är född och uppvuxen i Stockholm och bor nu i Stockholm och LA. Han lärde sig spela pion när han var sju år gammal och efter det har det fullständigt exploderat för honom. Idag är han en världskänd DJ och en av våra nutsids mest framgångsrika musikproducenter någonsin. Han har internationella hitlåtar som Let Me Go, Remedy, Heroes, We could be. Och har över en miljard strömningar på Spotify. En riktig jäkla legendar. Han har också varit nominerad till amerikanska Grammy för sin remix på låten If I Lose Myself med One Republic. 
Och han uppträdde ju självklart också på många av de absolut största festivalerna i världen. Såsom Coachella, Greenfields, Ultra och Tomorrowland. Han har jobbat med David Guetta, Calvin Harris, Tovelo och många flera. Och i den här podden så var det också lite spontant så knäckte vi en champagne. Första gången någonsin av snart mina 450 intervjuer som jag knäckte en champagne med en gäst. Men vad vore inte det bättre än att göra det med den här superlegendaren Alejandro Alesso Limblad som vi ska lyssna in nu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sandro Alesso Limblad. Yay! Kan vi sätta en sån här fake applåd Ja men du, det kommer, det kommer äh, jävla ultra-applåd där Ja, ah, fan vad Mega-applåd Jag glömde på, får man svära i podcast? Ja, ah, det får man, man, man får säga får, vad fan Det är man bra man också ah, okay. Det är bra att svära Nice, med så här kompressor i rösten Så det låter väldigt starkt Ja, ah, jag kollade på lite intervjuer inför det här Och, och jag kollade på någon intervju då, då klippte de bort varje gång Eller kom det typ så här Bip! Varje gång du, du svor I någon sån här så? eng- engelsk intervju det var ändå några ja. gånger som du kom lite pip. Ja, men jag tyckte det var jobbigt faktiskt jag inte intervjuade i början av min karriär. För att jag var, min engelska var inte alls, ska vi säga, lika bra som den är idag. Och mitt ordförråd, mina ordval, allting. Så att jag tror jag svor för att det var så här fylla tomrum liksom. Um, men uh, idag känns jag, som jag är lite, lite bättre på det i alla fall. Vi får se hur det går idag Vad använder du för engelska svordomar? Är det ofta att slänga ett fuck? Ja, ah, fuck och bara f- Jag säger också mycket så här Onödig, you know what I mean Och sådana där grejer och det, När jag lyssnar på det själv så Vill jag bara stänga av <laughs> du, så, så kolla inte på mina gamla intervjuer För då skäms jag fett mycket Nej men jag förstår det Alltså att, jag, att du skäms nej, nej, men det, <laughs> Jag förstår att du tycker att det är så Man kommer ut på en Och det gick ju så snabbt för oss Kommer ut på världsin rätt vad det står där med liksom de, de största överallt Och sen så ska man Så kommer man in i ett rum som man kanske inte Brann för heller Man kanske vill skapa nej. musik och man kanske vill göra sådana grejer Och rätt vad det ska du sitta i ton med intervjuer Hela dagarna Ja och liksom jag gick ju in i musikbranschen för att det var mest liksom att sitta framför en data och låta musiken göra snacket. Liksom. Det, var ju det, det var ju så det började. Jag, jag snöde in mig liksom i mitt sovrum och bara gjorde musik och proddade i flera timmar och sen typ spelade upp och så. That's it. Sen helt plötsligt. Och det var ju konstigt också för att när jag började få ett namn så blev ju också. Att vara en DJ med en offentlig grej. Du började få liksom ansikten på folk som. DJ um, Så det var jag inte förberedd på. Jag var så här, jag trodde att folk skulle typ bara känna igen mig när jag spelade. Eller, och typ bara snacka då. Alltså, och just det här mikrofongrejen, att man snackar i mikrofonen, det var inte jag heller van vid. Sen såg jag några DJs börja göra det och då fattade jag liksom att det, det var väl en bra grej att hypa upp publiken med. Mm. Det blir ju ett jäkla tryck. Och jag kollade på din senaste spelning om du inte har kört någon precis nu innan då, men när du var i Taiwan. Mm-hmm. Jag kollade på Youtube, så jag var inte på plats då, får jag väl säga. Men vi <laughs> satan vilket tryck det var! Ja, det var faktiskt kul. Alltså, helvete! Ja, det... det... Vilket jäkla tryck! Ja, det var, det var jäkla tryck för att uh, jag tror 
Ultra, Ultra Taiwan, Taiwan heter den exakt. Ultra Taiwan, jag har kört den några gånger och det har alltid varit bra support med fans och min musik har spelats mycket där. Så jag har varit där några gånger och har alltid gillat det. Men jag tror folk kände också så att det här kanske blir den enda gången jag kommer hit på väldigt länge igen. Liksom. Så jag tror folk var extra taggade. Liksom. För att, vet, jag var ju tvungen att sitta i karantän i två veckor och det är inte... Många som är villiga att göra det liksom. Jag var först tveksam också med att göra det Jag var så här, jag kanske Go nuts och gå in i väggen liksom, för att man, Jag fick inte lämna huset eller någonting Men då fick du sitta i karantän i två veckor Inför spelningen, inför spelningen precis. Så det var, det var det som var liksom Haken Det var dealen, det var dealen. De bara, Du bara länge ska spela De bara, nej men kör typ en och en halv timme ja. Men du får sitta i ja. 24 gånger 14 dagar Så på jag, kan, jag kan berätta det Vi eller vi, alltså, jag och mitt team liksom, De som jag gör showen med Fick sitta i karantän tillsammans Och då var vi tvungna att ta sådana här Covid-test Innan hur det här i Sverige Så åkte jag dit och så, så fort jag landade åkte jag direkt till Huset Och sen där fick jag inte lämna där Två veckor Och sen om vi behövde så mat och sådana grejer Hade vi en runner Och eh, regeringen Eller kallar man det regeringen de, de, The government of någonting heter de kom och kollade då och då att vi så här, tittade in i huset så här, och se om vi verkligen var där inne och så. så det var full kontroll sjukt så det hade alltså folk från, från staten som var där och tittade in i ett fönster ja, ja. de stod utanför och så så gav de oss telefoner också som vi var tvungna att svara om de ringde så de kunde de, oj, de kunde se var vi var och om, vi, om de ringde då var vi alltså, enligt lag tvungna att svara. Um, det låter som att när, när man är så här en litidrottare och man testas inför en stor match eller en så här ja. för, för typ steroider eller någonting. Att de bara följer den. Ja, bara liknande. Men, men det är ju rätt märkligt för att när man kollar på när jag kollade på det här så stod det, det var ju ett enormt folkhav. Det kunde ju, mm. hur många var det? 15-20 000 de, personer? Först sa de att det skulle vara åtta. Sen sa de att det blev tio och sen ökade de försäljningen och släppte bara mer och mer arbete. Så det var runt 15 000. 15-20 Uh, vi visste inte exakt för de släppte ytterligare med bättre dag, bara dagen innan och så. Satan. Så det var ju magiskt. Det var ju, det var ju liksom. Jag kom ihåg när jag åkte dit och bara fick höra så här hög musik. Bara boom, boom, basen och allting. Och det kändes så jäkla nice. Det var så här. Uff, uh, det, det finns. Men det var så här lyckorus. Man blev lycklig igen. Jag blev det i alla fall. Jag förstår det. Mm-hmm. Jag tyckte när jag kollade på det här också så var det så jag, så här, jag tänkte att vi kan liksom lyssna in starten på det. Mm-hmm. Lite i starten och sen också lite i slutet. Alltså jäkla tryck alltså. Den här låten också, den är rolig låt. Den här låten jag hörde den för första gången. Ja. Jag har blandat den med min egna under control. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten för första gången. Jag bara, vad fan är det här för låt? Och sen sex månader senare spelar jag den själv. Ganska roligt. <laughs> <laughs> Men den är du vet sådär. Ja, det är galet. Ja, det är helt insane. Och jag, jag tänkte här bara, när jag ser det här. Mm-hmm. Du står där och... Och liksom studsar runt och all eld och, och, och sådär. Är det inte... Um, 
har det skett mycket fel? Alltså med typ den här elden, att det är någon som har så här riktat den åt fel håll och rätt var det så håller på att bränna av din, din frisyr? Eller? Ja, att det är så här... alltså Ultra är ju först och främst en väldigt erfaren och professionell festival liksom. Men så med dem, den enda gången med Ultra kommer att vara med i 2017 tror jag. Eller sex, jag kommer något, något, någon, någonstans där så eh, regnade det jättemycket. Och då höll på hela utrustningen. Det var en så här värsta stormen kom in över Miami. Det är den enda gången det höll på eh, liksom utrustningen höll på att bli liksom förstöras. Så DJ:n efter mig eh, kunde inte spela. Jag tror det var så här. Vem var det? Deadmaus kanske skulle spela. Nej. Ja, um, och, men, men andra festivaler Jag har ju varit i så här Brasilien så jag spelat så bara en fyrverkeri Eller vet vad, vad kallar man det uh, Det som kommer efter fyrverkeri Aska eller vad de här gnistrorna Bara kommit rakt mot mitt ansikte så, Och en gång kommer jag ihåg Vi hade eld som var alldeles för aggressiv Så det kändes som mina ögonbryn brann upp så jag sa så här, jag var slut ah, Det var sådana här flames liksom. De hade ju flames där men nu var det mycket längre ifrån Men du vet Jag tror en sån här festival som Ultra Bör man inte oroa sig mycket Men de här kanske nyare Och festivaler som är länder Som kanske inte har gjort så mycket festivaler Finns det större risk absolut Mm vi måste ju också lyssna in och kolla in slutet där som jag tycker också var helt äh, magiskt. Ja, jag smäller i förverkerier. Nu exploderar det liksom. Alltså det var så mycket förverkerier. Det var värre än New York. Alltså det var jag... Jag visste att det skulle vara fyrverkerier, men inte så mycket. Det är en jävla tonbomb som smäller. Nästan, alltså det var helt... <laughs> det slutar aldrig. <laughs> Nej, det var ju inte bara några kina på för att slänga upp där. Alltså. Nej, alltså det var... Jag visste att det... Jag får ju veta liksom vad som kommer hända och så går jag igenom med min tour manager och så här, vad vill du typ ska hända här, vi har det här och erbjuder, liksom. eller festivalen erbjuder eh, och då sa jag liksom men vi kör de stora fyrverkningarna på slutet men jag fattar inte att det skulle vara så mycket men jag headliner ju och när man får headliner då brukar man få de största fyrverkningarna Jo men en sak som, som jag har eh, sett som eh, en nackdel med ditt jobb, mm-hmm. det är att eh, Nej, men ta exempel när jag var i Barcelona förut och sen så skulle man se någon, någon spela där så bara går man ut där liksom klockan är elva man börjar bli lite halvtrött och sen hör man att de går på vid tre. <laughs> Vad heter ja. det där klubben i Barcelona nu som är så stor? Menar. Ja, OP. Ja. Ja. Man bara, shit, det är så, jag är så trött. Ja. Man ska trycka så här 12 röd bull för att ens orka Det är det med Sydeuropa att de börjar så sent. För de gör ju siesta. Så de går och lägger sig för så här sju, åtta, sover några timmar. Sen bara klockan elva går de och käkar middag och sen ut på krogen. Men hur är det här? Och det är ju alltså, det, är det, det är som är... konstanta jättelänge. Jag hörde någon där det är 240 resdagar på ett år. Och, och, så här, och det är inte bara att du åker mellan liksom Öland, Gotland och Göteborg och Karlstad. Nej. Du, och, du flyger runt över hela världen. I olika tidszoner, konstant hela tiden. Det... Man... Man lär sig hantera det, men du vänjer dig aldrig riktigt. Det beror väl mest på hur du planerar din dag. 
så sover jag ut. Jag försöker liksom sova så mycket jag kan. För att det här med att försöka... Alltså först och främst, jag har ganska svårt för att sova. Jag har svårt att bara... Jag, jag beundrar folk. Jag är så avundsjuk av människor som kan bara lägga sig ner och så somna dem. Jag har verkligen svårt för det. Så att när jag väl blir trött, tar jag den chansen att gå och lägga mig. Så det är när det kommer till sådana där kvällar i Mykonos eller Bitsa eller sånt som är väldigt sent då försöker jag verkligen jag försöker sova så mycket jag kan innan det och då blir det ju lättare och sen när man kommer in i det där turnersvänglivet då blir det lite lättare men ibland har jag haft så här, du vet, en vecka kanske inga spelningar och sen åker jag till Mykonos och börjar den kvällen jag går på halv tre, halv fyra 3.30. Shit, jag glömde bort hur det, att det är så sent. Jag inte spelar någonting nu så jag glömde bort. Är det 3.30? Ja. Um, och du vet, så dricker man hundra kaffe så funkar det inte så får man börja supa liksom för att få energi. Och då mår man ju skit. Jag kommer ihåg... Shit, vad trasigt. Ja, jag kommer ihåg det, det var för typ bara två år sedan. Då spelade jag en mykonos dagen innan Tomorrowland och den började halv fyra och så var jag tvungen att dra elva på morgonen så jag hade ju sovit typ vad, jag slutade vid sex, sju på morgonen för jag också så här, du vet man, man tycker det är så kul när man står och spelar där och så jag har alltid haft som mål där just på en klubb där i Mykonos att jag vill spela till solen går upp och eh, eh, och dagen efter var jag vet, så förstörd Och så stod jag och spelade på Tomorrowland så Live, live, flera miljoner Pash och bara Helt spritfylld i ansiktet och, eh, Det var Det var Det var inte så Jättekul kanske eh, Men samtidigt så Försöker jag inte liksom Det är väl det det är liksom. Det är väl den livsstil jag är Jag Får, får man sömnen så är det okej okay att spela nyktert Men får du inte sömnen då vänder du ju till så här Vodka, rödbull och grejer Och då Då mår man ju pistan efter men, Speciellt ju äldre du blir Du måste ju fått mycket så här hjärtklappningar och sånt <laughs> Nej men alltså När jag jobbade på Café Opera förut ja. Och sen så jobbade jag Jag i krogsvängen ett tag, grodan och Pior mm. och, och lite sånt Då kände jag att jag började få hjärtklappningar Inte för att jag är så kröka ner mig, mest bara för att ja men stället stänger fem ja, men det är man ohälsa, sover sen. sex halv sju och sen så hade jag mitt vanliga jobb på, på vardagarna så går man upp i sex sju alltså. och sen så blir det som att man blir så jättelaggad ja. och sen blir man runt så går man runt som en så var jag återhämtad kanske till onsdag helt hundra återhämtad mm. och sen så är det fredag igen och ja. då bara pajar man hela, hela helgen och sen går man runt lite grann som en så här halvzombie typ ja, ja jag, jag förstår det precis um... Jag beundrar folk som kan verkligen stå eh, nykter en hel kväll. Som där. Speciellt folk som jobbar som så här promoters och det bara stå helt nyktra. För att de har ju fattat att de kan inte dricka varje. De kommer ju må piss i längden liksom. Så jag beundrar verkligen. För mig, det är, det är, det är, det är inte alls svårt för mig att vara nykter när jag kör typ festivaler. För att det är en sån Det, det är som produktionsshow Och det du vet Det är en show på ett sätt 
Men när du står på klubb och då är du nära folk och det kan bli lite så awkward. Speciellt så här, i Las Vegas. Uh, beach clubs, du vet Folk står ju så här nära som, Och så står de bara, äh, bara Så står de och skriker Typ så här, mitt när, det, när, när en låt har ett break Och så ska jag bara så här, vara helt nykter och bara, bara, Man måste vara så självsäker på ett sätt liksom, För att det är så här dagsljus Du kan inte gömma dig bakom Produktionen, förstår jag vad jag menar Så Då brukar jag faktiskt dricka lite Bara för att få liksom, Känna mig mer kunna typ stänga av det lite för att i Vegas är de ganska så här uh, ganska grisigt. Det är lite grisigt ja. Nu var du tagit som minst för en spelning och som mest för en spelning. Alltså det här är ju längsta jag någonsin tagit jag har haft ledig från spelningar. Nej, uh, men alltså mina pengar. Aha, men, men, var du tagit betalt? Som minst och som mest för spelning Ska vi gå in på sådana frågor nu? Nej men alla undrar Nej, men alla, alla undrar på... Jag ska köra mitt mediasvar då Jag är väldigt lycklig skattad <laughs> tränat svar här Jag är väldigt lycklig skattad Nej men jag Jag kan säga så här. Det är bra Väldigt bra betalt Men Pengar är inte allt. Du vet, jag, ju äldre jag blir desto mer har jag börjat ta beslut som fattar om min hälsa och eh, familj. Uh, för om jag säger ja, ja till alla gigs för att pengarna är bra, då är jag längre ifrån min familj och du vet, mina föräldrar och mina, uh, min mormor och morfar, de blir ju bara äldre och äldre. Och jag känner att, speciellt nu när jag var, jag var borta i tio månader. Det går så fort och du vet, jag vill inte liksom missa den tiden jag har kvar med dem. Så att jag mer och mer varje år börjar fatta mer beslut som är för familjen och eh, ja, stanna där. Mm. Du, du, du var bra mediasvar. Ja, eller hur? Jag kan tackla den där frågan. Nej, men du, har, du har fått det förr. Jag fick den frågan en gång förut och jag, jag, den var så rak på sak så jag, jag visste inte ens jag började typ garva, jag bara är du seriös eller? Men mm. jag har fattat att folk vill veta, men det är väl bara att gå in på Ja man kan ju, man kan ju sö- Du kan ju kolla vad jag känner ja. Hur mycket mitt bolag har dragit in ja, men det... Expressen gillar att ja, Snacka om det och, och drar det, för det, är så här, det vet jag själv när framförallt den här DJ-vågen kom så hörde man så här något rykte om att typ jag vet inte om det var Tim eller Avicen och så, så kunde dra en miljon dollar för en spelning. Sen börjar man sitta och räkna. Han känner det sjukaste dollar. Det kan jag verkligen säga. Och, och, det... då, och vi sitter ju i hans förra typ studion nu. Ja, det... och, och då blir det, det är klart att det blir... Då börjar man, när man inte heller liksom förstår allt jobb bakom. Och samma sak om jag pratar med typ en, en av mina... Typ, ta, ta, ta någon duktig föreläsare. Kanske dra så hundratusen på en timme. Mm-hmm. När de står på scen så är det så här att... Nej men du, det har ju tagit... Jag har ju gjort det här i 30 år. För att mm. kunna ta 100 000 kronor för en timme. Mm. Så att det är ju inte bara att man gör... Så att, och det är allt den där uppbyggnaden. Men, men det blir ju så vulgärt och så extremt. Mm. När man bara säger, nej men... Uh, och det, det vet jag att du också har, har hört väldigt mycket. Att säga, ja, det var DJ man skulle bli. Ja. Eller så här, vad är det för typ av jobb? Och ha, ja. då står du och, och, och trycker play på några låtar. Mm. Och sen så blir det så här... Ja, alltså... Precis, det, det, det är exakt som du säger Sen kan man ju kolla liksom På hur många timmar Nu säger jag inte att Det är så här det är Men man kan ju kolla liksom på hur många timmar 
Om jag skulle räkna hur många timmar jag sitter och gjort musik Det är ju mer än vad jag sover liksom 100 procent Alltså jag har suttit så Känns det i alla fall så. Men det, det är så många timmar Och Om folk vill ge mig det priset Varför ska jag säga nej till det Fast det måste ju vara väldigt Jag skattar ju liksom så Mm, men det måste ju vara svårt ändå så här, när man är på en, en sån som topp att kombinera, jag tänker bara själv så här, att kombinera eh, jobbet med eh, sitt eget välmående ja. och se ihop dem där. För att mm. rätt vad det är så, så kan man bara tänka med det. Så kommer det in så här, nej men jag har två spelningar den här veckan och det har jag i tio veckor i rad. Mm. Och så är det någon som skickar så här, du kan vi trycka in en tredje? Och så okej okay, jag trycker in den där tredje. Och sen kan tycka en fjärde. Och sen kanske det, ni bestämmer innan. Nej men jag ska bara ha det här för då kan jag ändå må bra. Mm. Och sen så kollar du efter sommaren så bara. Det blir dubbelt så mycket. Ja. Eh, så händer det ju många gånger. Jag skulle vilja säga mestadels är det så. För att jag känner så här. Jag vet inte. Ja men vad fan man kan väl bara klämma in den. Och sen jag tror att. Mycket. Mycket. Av det som påverkas ja, Nummer ett är ju hälsan Men också relationer Jag märker att ju mer spelningar jag tar Desto mer förlorar jag Eller inte förlorar jag fel ord Men det tär på relationer Speciellt förhållanden eh, Och du vet du vet, Jag, jag kan ju ha haft Till exempel Nu är det annorlunda Nu är det corona så nu ser min tjej mig Mer än någonsin eh, Men eh, det kan ju vara liksom att vi har planerat grejer så kommer det in gigs och, och så känner jag du vet, så här, men du vet, det är mitt jobb och så, du vet har man, man har planerat någonting tillsammans för att det ska vara ens tid tillsammans vilket är viktigt um, och så kommer in de här spelningarna och så slutar det upp med att vi inte ses på två månader kanske för att jag är ju i Europa eller hon kanske är i USA och ja ah. så då, det är en kombination av Hälsa och relationer Som tärs Och det är därför det är, det är ju svårt att säga nej ibland Det är ju det För att man tänker så här, men det är väl bara ett gig och ja, men Det är bara att köra på ah, Ett till gig sådär Jag klagar inte, jag, jag är så tacksam För att jag får de opportunities Men man måste Bli duktig på Att säga nej till vissa Även fast det kan kännas så sjukt Att man säger nej vi har ju exempel på, vad, på, på, på om man giggar för mycket vad det gör med hälsan. Det är flera dyder som säger att det, du vet, att det kan bli en ond cirkel. Och just livskvaliteten på livet är ju galet också. För det är ju sena nätter. Sen ska du äta nyttigt och sen ska du träna och så ska du sova. Du vet, alla de där grejerna, under en lång period så sliter du på en. Och stress, var relevant, alla de där grejerna. Pressen. Pressen, ja. ny musik, folk kommenterar om ens nya musik och så ska du ta in det. Och så att jag tror det är fortfarande ganska så här... Eh, svårt att få grepp om det hur man ska göra det. Jag fortfarande sitter och tänker så här: Jag är tillräckligt där. Ska jag bry mig mindre? Ska jag bry mig mer? De tankarna går ju fortfarande. Och sen liksom. Man må, man, alla, alla är ju olika. Alla, varje individ kan ju köra 
egna, sitt egna race beroende på hur, hur mycket man pallar. Eh, för mig, ju äldre jag blir, desto bättre har jag blivit på att hantera Känns det som i alla fall. Eh, jag kommer ihåg faktiskt nu när jag körde Taiwan så började jag känna så här stress igen. Just det här med leverera, men jag lyckades tackla den ganska snabbt för att eh, av erfarenhet. Förut när jag, jag känner igen den här känslan igen och det var så här ja, men det är en stress, det är en ganska lång historia men det var en stresskänsla och, och, men som tur har jag ganska gått igenom väldigt mycket av de jobbiga perioder så jag visste hur jag skulle börja tänka igen. det är som att jag började liksom använda verktyg i mitt huvud, hur jag ska tackla de stresssymptomerna eh, och eh, Lyckades njuta i alla fall av showen. Men jag kom ihåg strax precis innan spelningen så satt jag sms med min tjej och pratade med min mamma också och bara började känna den här stressen igen. För den har ju inte varit där. Nu bara för på... några dagar sedan? Ja, eller innan Taiwan-showen. Ah. Så av, från ingen anledning. Jag tror bara att du vet så här energin började komma tillbaka och jag tror att den började skrämma mig lite hur det var förut. Men samtidigt jag lyckades tackla den rätt snabbt så, och, och så bara att nu Det här kommer bara vara roligt och nu ska jag få gigga igen Men det är sjukt att jag, Det var som om den kom från ingenstans Och kände så här börjar jag bli stressad nu för ingenting och, och, Men det har ju med liksom att jag börjar se Schemanläggs Och flighterna och, uh, men, men Men Jag är eh, Enormt eh, Mycket bättre plats idag än vad var för några år sedan Och det var därför jag ville dela med mig lite på så här sommarpratet om hur jag kände mig. För att, för att jag fick mycket frågor så där och, och tack så mycket förresten. Så att jag, jag ville bara dela med mig lite där hur, hur, hur det var för mig att ha skål. Skål. Halleluja! Fan det är fredag, ska vi inte dricka en bärs eller något? Jo men vi har, har vi ju... Väl? Vi har ju... Bärs. Fan vad jag gör där, jag dricker aldrig öl. Jag är en vinkille. Har är det så? Jag tar jättegärna en notglas. Men vi kan ju köra. Vi måste Om göra. du dricker, jag kan inte dricka själv. Absolut. Vi har ju lite... Här har vi lite... Nej, nej, nej. Vi har ju schyssta... Det var fin besök här. Jaha, okej. Okay. Nu kör vi ju hatt... Okej. Okay. Nu kör vi hatt och söner. 2014 års modell. Det funkar. Vad va, va är det för något? Det här är, det är en fin champagne. Wow. Vilken nära. <laughs> ja, ja. Det här... Det måste vi ju... Det måste vi ju köra nu när man... Det är fan fredag ju. Det är fan fredag. Nu kör vi. Det är helvete fredag. <laughs> Sen några... går vi till kaffe på den. <laughs> ja, exakt. Vi, vi kan vi köra sådana där. Eller har vi några andra glas? Nej, skitsamma. Nej, kör dem där. Där är ju där är hotellglasen. Är det så? <laughs> Jag inte... Shit, vad långsamt. Ja. Ja, ja. Uh, Okej. Okay. Alltså nu... Ja, men nu... nu. Vänta. Oh. Ah, ja, bra, säkert. Ja, det var faktiskt väldigt säkert. Ja, man, kan nästan, man kan nästan tro att uh, jag har jobbat med det här. No. Fast lite seg dock. Jag skulle inte säga så mycket flaskor. Tack. Nej, men det här ska vara det här ska vara bra grejer. Det ska vara bra grejer. Gud vad jag började tänka på. Student. Jag vet, du vet, luktsinnet du vet, reagerar på ens minne. Jag började tänka på studentskivor och grejer. Wow. Det var gott faktiskt. Mm. Väldigt lätt fräsch. Lätt fräsch. Mm. Nice. Vad heter det? Hatto, hat, 
hatt, hatt det är svenskt hatt ett söner champagne. Okay. Ja, det var rätt ja men det var väl väl smord. Ja. <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu sitter vi i Tim Berling, Avicis förra, förra studio eller häng skulle man kunna säga. På det var en studio i alla fall. Sist jag var så var det högtalare och allting här. Ja. ja. Uh, hans bortgång chockerade ju verkligen hela världen. Uh, och hur har ditt föränd- liv förändrats efter det? Tänkte du att det här var ett, liksom ett varningstecken som du också tar med dig själv? Eller så här... Och hur gick tankarna när du hörde om hans bortgång? Eh, alltså, det var ju en enorm, enorm chock. Eh, enorm. Eh, jag började ta alla de här frågorna som jag ställde mig själv i mitt egna huvud liksom så här, mer seriöst. För att när man lever den livsnedsnöjde och så får du höra vad mycket folk tycker om branschen så tänker man, man typ, jag ska försöka använda det, man, man, man gör de frågorna inte så stora liksom så här, är det hälsosamt och DJ som säger, nej jag får, känner liksom tryck i bröstet, jag borde inte ta det, jag är DJ, det är, det är lätt, vadå, för, du vet, ah, det är DJ som man skulle bli, alla de här grejerna, man mini vad, kan, vad säger man? Man eh, gör dem mindre än vad de kanske är. För att, man, för att alla andra runt omkring en ser inte så seriöst på det. För att det är en ny grej men också så ah, vadå, det är DJ, du står tryck på knappar. Så jag tog inte de frågorna så att säga. Även fast jag kunde må dåligt så tänkte jag vad har jag må dåligt över när jag typ fått det jag verkligen velat. Men det är ju just de här hälsofrågorna som vi snackar om förut att man måste tänka på alla. Att det, blir en, det, det är en lång, långsiktig effekt på hur det påverkar ditt liv om du lever på ett visst sätt. Och 
alla de frågorna som jag kände förut för att innan Tim gick bort så fanns det många tillfällen där jag mådde dåligt och visste inte hur jag skulle hantera det hur ska jag ha ett bra liv men också hälsosamt med bra relationer och inte känna stress alla de, de här stora frågorna men samtidigt så på grund av vad jag, vad jag kände vad resten av världen tyckte om det så tog jag det inte lika seriöst för jag tänkte så här, men det är väl bara jag som är fjantig nu liksom, så, här, så jag klagar typ så här, på att jag har ett bra liv um, men stress är stress och de kommer i olika former och det kan gå så långt att det bygger till ångest och depression och sådana här saker så att jag kände det redan och började det ta det seriöst och sen när det hände då fattade jag, vet du vad jag vill inte, själv vill inte hamna i en sån situation så att det var ju verkligen en, en stor så här, nu måste jag pausa för att jag hade ju känt det under en lång period och så kom det i vågor och sen när jag såg, när jag hörde det så blev jag ju liksom rädd och kände så här, vet du vad jag, jag kanske inte ska se så lätt på det för att om det är som du sa när du sa att ja, man kan få du vet, känns som du ska få hjärta jag kan ju känna så också jag känner så här, det här kan ju inte vara hälsosamt att stå tre på, tre på, natt, tre på natten DJ i fyra timmar femte gången i rad denna vecka och dricker och bara stå och spela nej inte du, en men, ja, exakt, det är ju en stålman liksom. och sen du vet känna folks folks åsikter att man inte ska ja ah, men vad fan, kör på ah, vad, du vet, det, det är de grejerna som jag började ta det mer mycket, mycket mer seriöst jag kan men, tänk, ja. tänker man att det är så sjukt ensamt också för att man är så här, det är inte det, visst, det är du och ditt team mm. men det är fortfarande du ja. och ditt team är runt omkring dig, men det är inte så att du driver ett bolag med sju andra personer och ni äger 12,5 procent var i det här bolaget. Det är, det är liksom du som är du. Mm-hmm. Och... Ja, och sen är det ju så här. Jag, jag älskar dem jag jobbar med, men de är inte heller mina bästa vänner. Liksom. Det är inte, vi är inte riktigt så här, Vi har inte den här familjekänslan så här. Vi har gått från dag ett till, tillsammans. Så att... Ni är inte spaghetti maffia. Liksom. <laughs> Exakt. Eh, och det gör ju liksom att man, man håller ju också en viss typ av nivå på allting. Du vet. Jag, jag, Dreyer hade jag en närmare relation med, absolut. Men de jag jobbar med nu det är ju väldigt professionellt och väldigt så. Ja, vi har kul, absolut. Men du vet, när vi var där i huset i Taiwan, jag, de två, tre sista timmarna innan läggdags var jag för mig själv och pratade med med folk från härifrån och hade min egna tid liksom så det är ju inte det eh, nu tappar jag bort mig lite men det är vin fan vin och champagne jag måste sluta dricka det det är bra, det är bra grejer framgångschampanjen framgångschampanjen nu åker vi du, hur ser framtiden ut för dig nu? Du kör lite du, du skippar ju nu Du sa ju det till mig innan att så här, Från och med nu är det slut på Tomorrowland Och Las Vegas och allting Nu är det att du kopplar upp det på Zoom Max 500 personer står i din, Nu kör vi Zoom-klasser i, i din lägenhet lite grann Jag ska börja DJ-klasser Kan du lära dig hur man trycker på Q och Play samtidigt <laughs> um, Nej, jag kommer vara i Stockholm faktiskt Och 
Jag har en fantastisk studio här som jag inte använder tillräckligt så jag kommer grotta in mig där och göra massa musik. Sen kommer jag hänga också med min familj som jag inte sett på tio månader faktiskt. Eller med. Är det... Jag var sist här i jul och på grund av corona och sådär så jag har ju velat åka tidigare men det var så jävla mäckigt där ett tag. Um... Så jag kommer fokusera mycket på familjen. Ta igen mycket tid med dem. Uh, och bara också... också jag, jag försöker också inte vara så överproduktiv. För det kan också leda... Jag känner så här, när det här hände. Covid och corona. Covid-19. Då känner jag på något sätt så här. Nu måste jag verkligen utnyttja den här tiden till att... Till att vara produktiv Vilket jag började göra de första tre månaderna Och bara göra massa låtar Sen blev det nästan stress Och bara fan nu måste vi chilla så, m- Samma sak där Försöker hitta en balans där eh, Och det, 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 det ska vara skönt Att göra både och här Chilla men också jobba Studio eh, Ta igen också Det är mycket gamla vänner jag här också Som eh, jag har inte sett på väldigt länge um, som jag skulle gärna vilja ta upp vänskapen med en och um, nu får man absolut vara försiktig inga folksamlingar eller sånt där men uh, verkligen uh, ta igen lite uh, för att ju som jag sa du, du vet jag kompisar från skolan de har liksom barn nu och, och jag har inte hängt med på det alltså jag har inte hängt i vet man, jag turnerar och sen kommer jag hem och så har man alla, ah, han har skaffat barn nu hon, hon har gift sig och man bara går så snabbt, ju äldre jag blir det så snabbare går tiden, känner du det? Ja, exakt samma sak alltså men, men du, svin kul att du har tagit dig tid att komma hit Tack, tack så Det är kul att få snacka svenska igen och jag är bara chilla och snacka och dricka lite. Ja, men alltså, du är ju också, jag får ju säga så här: att du är ju första gästen som jag har knäckt en champagne med. Det, det, har, jag, det har jag aldrig någonsin hänt. Så det är ju, det är ju fantastiskt. Så att, Hur länge har du haft den podden nu? Fy, eller fem, fem och ett halvt år. Ja, det är så pass. Det är länge. Och gör den första du knäcker en champagne med? Ja. Wow. De brukar inte gilla mig om jag är här med så de... <laughs> de kör inte Djurgård bara så. <laughs> Nej men det är, jo, men det är det... fredag Då måste vi Ja men det är bra, det är bra för mig också Jag är ju så här Det är bra för mig att få, få leva lite tänkte jag säga för... <laughs> <laughs> knäcka, knäcka Det är viktigt Man måste hitta Jag tycker det är väldigt viktigt att hitta små stunder I livet man njuter av Det är så viktigt, små pauser hela tiden Mm du, 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 stort, stort tack att du kom hit En tack stor, stor ära Tack för att jag fick komma och dricka champagne <laughs> Vilken shoutout den här champagnen får Ja, vi kör en skål, skål. skål. With Alexander Peraleros. Legendaren Alesso med Ja och jag ska säga det, jag måste berätta det här lite grann att Jag blev väldigt förvånad Han sa att han ville ha något att dricka Vi knäckte en flaska champagne mitt i podden bara Och jag kände mig nästan lite full Alltså jag dricker typ aldrig Så att när jag väl satt där och bara började, drack första glaset Jag var fan jag känner mig lite lullig Och det är lite härligt det också va ja. Nästa gäst Det är ingen mindre än David Sundin en, Du vet den här komikern Han var med Melodifestivalen Han har bäst i test med babben Alltså och där 
gjorde jag. Så har du inte, du måste bara ensam lyssna på avsnittet Svinbra. Där berättar jag en sak som har grämt mig under väldigt många år och faktiskt gjort det att lägga sömdags. En av de jobbigaste sakerna som hänt, som har legat med under flera år, som jag delar med, med David Sundin. Så att jag till och med jag till och med hatat honom för det här, fast han på ett sätt inte är den som är skyldig till det. Men jag, jag har inte kollat, jag har, inte, jag har tvungen att stänga av Melodifestivalen när jag ser den på grund av den här anledningen. Och sen också när vi spelade in en trailer, eller inför det här avsnittet, så gjorde jag nog det sjukaste jag har gjort det störda det konstigaste jag gjort någonsin. Ja, kolla det på min Instagram i alla fall. Det kommer ut på söndag när det här avsnittet kommer ut. Det var, det var så pinsamt och det var, det var liksom, vi tänkte på en sak och det blev väldigt bra. Men det här blev helt sjukt bara. Ja. Stort tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det verkligen jättemycket. Jätte ha det bäst. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Mm. 